0: Ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti! Tässä jaksossa puhutaan Simone de Beauvoirin elämästä. De Beauvoir oli ranskalainen kirjailija, filosofia ja naisten oikeuksien puolesta puhuja. Hän sytyi Pariisissa 1908 ja kuoli Pariisissa 1986. Simon de Beauvoirin tunnetuin kirja oli kaksiosainen teos, Le deuxième sex, eli toinen sukupuoli, joka ilmestyi 1949. Ensimmäinen suomennuskirjasta ilmestyi vuonna 1980. Raskalasfilosofin kuuluisen lausahdus oli, naiseksi ei synnytä, naiseksi tullaan, ja se on jäänyt elämään. Viime vuonna ilmestyi Kate Kirkpatrickin englanninkielinen elämänkerta Becoming Beauvoir, A Life, Blumsbergin kustantamana vajaa 500-sivuinen opas. Teosta ei ole ainakaan vielä julkaistu suomeksi, mutta keskustellaan siitä tänään. Vieraanani on Simone de Beauvoirin elämästä keskustelemassa siis Eleonora Riihinen. Hän on toimittaja ja hän kirjoitti arvion tästä elämäkerrasta, joka julkaistiin äsken Helsingin Sanomissa. Lämpimästi tervetuloa Arnaus podcast-vieraaksi Eleonora Riihinen.
1: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
0: Millaisia uusia lähteitä ja mitä uutta tässä Simone de Beauvoir elämäkerrassa on aikaisempiin teoksiin ja elämäkertoihin verrattuna?
1: No eli Ainakin Patrikin itsensä mukaan tässä on käännetty englanniksi sellaisia päiväkirjoja, jotka on ollut aiemmin vain ranskaksi, että ehkä niin kuin englanninkieliselle yleisölle uutta, ja toki nämä päiväkirjat ovat varmaan olleet enemmän akateemisen kiinnostuksen kohteena, Mutta tämmöinen keskeinen uusi lähde on Claude Lansmanin välinen tai hänen Povarin hänelle kirjoittamia kirjeitä. Ja ne on tullut vasta 2018 akateemiseen käyttöön, tutkijoiden käyttöön. Ja näillähän sitten... Ensinnäkin niillä päiväkirjoilla hän yrittää hahmottaa sitä, että mitä kaikkea Beauvoir jätti kertomatta tietoisesti julkisuuteen. Ja sitten ehkä näiden Lansmanin kirjeiden myötä he olivat hyvin, hyvin läheisiä. He asuivat yhdessä povuari esimerkiksi asunut Sartren kanssa ja käytti tätä ö, Persona Pronominia to. Ja sitten... Mm, niin, niin tämä, nämä kirjeet niin kuin sitten öö, öö, pitävät sitä esillä, että tosiaan Pupuorilla oli elämässä paljon, paljon rakastajia ja kumppaneita muitakin, että se Sartre ei ollut niin kuin hänen elämänsä ytimessä niin, niin lujasti kuin ehkä sitä tarinaa on kerrottu. Ja tuota, mä en sitten puhu ranskaa, mikä ehkä saattaa kuulua tästä lausunnosta, että tuota, pahattelut siitä kaikille.
0: No se ei haittaa mitään. Tämä on siitä hyvä ranska-aiheinen ettei että ei tässä tarvitse ranskaa kuulijoidenkaan osata. Ja oli kirjainen puhuttelun tutkijana tosiaan tämä, että tämä ja hän, hän sinutteli, vaikka sitten muita, muita rakastajiaan ei, niin... Kertoo ehkä jostain intiimistä sitten heidän välillään. No, miten oikein ylempää porvaristoon syntyneestä tytöstä, joka kasvatettiin hyvin konservatiivisten perinteiden ja katolisten arvojen mukaan, niin tuli tällainen radikaali ajattelija?
1: Joo, eli no luulen, että siinä on montakin syytä hänen nuoruudessaan. Ö- Tästä mun hesari jäi ehkä mainitsematta sellaisia yksityiskohtia, jotka olivat aika tärkeitä siihen liittyen. Että tosiaan Bovarin isä oli oikeasti ateisti ja äiti oli hyvin vahva uskovainen. Ja tavallaan nämä heidän väittelyt uskonnosta niin vaikutti siihen, että Beauvoirlle syntyi tällainen niin kuin väittelyn ja kyseenalaistamisen niin kuin mentaliteetti. Mutta toinen niin kuin tosi isosti vaikuttanut, ainakin Kirkpatrikin tulkinnan mukaan, oli se, mitä tapahtui hänen parhaalle ystävälleen Sasalle. Ja, eli Elisabeth Lackoin oli hänen paras ystävänsä. Ja tuota, hän oli hyvin, hyvin rakastunut äh, tota, Bovornin ystävään filosofiaan tai filosofian silloisen opiskelijaan Maurice Morleau-Pontyn. Tota, sitten heidän äh, tota, Sasan perhe, tai etenkin äiti, vastusti tätä liittoa tosi paljon. Sitten siitä tuli semmonen, että tässä vähän ryytyi siinä rakkaudessa. Hän ei saanut valita haluamansa kumppania ja toisaalta myöskin hänen äitinsä painosti hänet lopettamaan yliopistoopiskelut. Ei, että Hän menisi naimisiin jonkun miehen kanssa, joka olisi hänen niin tälle äidille niin sopiva valikoima kumppani tälle Sasalle. Eli ainakin Kirkpatrick tulkitsi sen niin, että kun Sasa sitten kuoli vain 21-vuotiaana eikä saanut elää sellaista elämää, kun olisi itse halunnut niin kuin sovinnaisten sääntöjen vuoksi, niin hän alkoi sitten kyseenalaistaa kaikkia tällaisia sovinnaisia sääntöjä, ja hän alkoi myös kyseenalaistaa Jumalan olemassaoloa tosi voimakkaasti.
0: Aivan. No tosiaan hänen kuuluisin teoksensa tämä Le De Gym Sex, eli toinen sukupuoli, joka on melkein sivunen järkäle, Hmm. on siitä, että miten naisia on toiseutettu historian aikana. Tämä oli valtava menestys. Tämä kirja jo heti aluksi. Sitä myytiin ensimmäisen viikon aikana pelkästään Ranskassa 22 000 kappaletta. Ja sen verran kovaa kamaa tämä teos sisälsi, että vatikaanisen jopa kielsi. Miksi tämä teos, toinen sukupuoli, sai omana aikanaan niin ristiriitaisen vastaanoton?
1: No itse asiassa sekin jäi siitä tarkemmin avaamatta. Ö, mutta siis Pouvoir julkaisi sitä tässä Sarto ja hänen niin kuin lehdessään ja hän saattoi julkaista semmoisia aika provokatiivisia osioita ensin esimerkiksi liittyen naisen seksuaalisuuteen. Että hän sai sitten sellaista palautetta, että kun hän kirjoittaa, että nainenkin haluaa nauttia seksistä, niin se oli ensimmäkin sitä pidettiin kuvottavana. Toinen, mitä Kirkpatrick kyllä vähän ihmettelee myös, että miten niin kuin kovasanaisesti hän on puhunut äitiydestä, että, että varsinkin siihen aikaan, niin tavallaan ne niin kuin sanat, mitä hän on valinnut äitiydestä, hän esimerkiksi puhuu äitiydestä, niin kuin, että se on semmoista biologista orjuutta ja, ja puhuu, viittaa vauvoihin loisina ja tuota, puhuu, että, että perheet pitäisi tuhota, ja ne on tietenkin vähän sellaisia, että kun ne irrottaa kontekstista, ja siis oli, jos lukee toista sukupuolta, niin hän on tosi niin kuin oikeasti tulisieluinen kirjoittaja, että, että se ei, ei kyllä varo, ja, ja tuota, niin nämä olivat semmoisia syitä, ja tietenkin abortista kirjoittaminen oli niin kuin Vatikaanille niin kuin täysin, täysin no-no-aluetta, että tämä
0: vuoksi. Joo, mm-hmm. joo, ja hänellähän ei, ei ilmeisesti itsellä ollut lapsia koskaan Simone de Beauvoirilla.
1: Ei ollut, ja se oli hieman hämmentävää, että sekä hänellähän oli adoptio tämä tää sylvii, ja, ja hän ei ollut siis mikään lapsi, vaan he olivat niinku tällaisessa tosi läheisessä suhteessa Beauvoirin elämän loppuvaiheella, että mä en tiedä mikä se heidän Tarkalleen se heidän suhde oli, mutta hän oli ainakin niin todella läheisiä ystäviä. Ja sitten Beauvoir, niin kun, kun kuolema alkoi vanhuus alkoi lähestyä, niin hän halusi joku hallinnoi hänen niin kuin luotettava henkilö hänen niin kuin jäämistään ja kirjoituksiaan ja näin. Niin hän adoptoi sitten tämän sylmiin. Ja, tuota, Ja sitten myöskin Sartrella oli tämmöinen oma, mä en nyt muista hänen nimeään oupa, mutta se oli tämmöinen Sartren, se oli joskus Sartren rakastaja, mikä kuulostaa vähän hirvittävältä, mutta se oli tämmöinen nuori nainen. Mutta hänellä oli sitten kuitenkin hänen vain sellaisia isällisiä tunteita, niin hän adoptoi myös tämän. Ja tuota, sitten kun tämä adoptio, Sartren adoptiotytär ja Beauvoir sitten vähän riitaantukin Sartren kuoleman jälkeen, koska hän julkaisi, julkaisi joitain tekstejä, joista Beauvoir ei ollut samaa mieltä, tai usutti Sartren kirjoittamaan asioita, joista hän ei ollut samaa mieltä, niin, niin tuota... Tällaisia kuvioita.
0: No joo, jatketaan näitä kuvioista. Ja tosiaan on, on puhuttu tästä kuuluisasta raskausta filosofista Jean-Paul Sartresta, jonka kanssa tosiaan Simone de Beauvoir aloitti suhteen. Kuten jo mainitsitkin, he ei koskaan mennyt naimisiin. Kyseessä oli avoin suhde Ja Kirkpatrickin kuvaa aika seikkaperäisesti tässä elämäkerässä. Beauvoirin ja Sartren suhdenverkostoja, joihin sinäkin jo tässä viittasit, että oli kolmiodraama, oli miehiä, oli naisia. Ilmeisesti de Beauvoir kielsi aikoinaan eläessään, että hän olisi ollut naisten kanssa, mutta ilmeisesti nämä kirjeet kertovat sitten muuta. Siellä on, kuulostaa siltä, että hän on ollut joku tämmöinen seksuaalinen saalistaja ja ylipäätänsä tuntuu, että tämän Beauvoirin ja Sartren vapaalla seksuaalisuudella oli jonkinlainen pimeä puolinsa, jos näin voidaan sanoa?
1: Joo, kyllä. Povarhan, siis, äh, siinä oli, on, on sanottu, että silloin äh, noin 40-luvulla Povarilla oli niin kuin, kolme nuorta rakastajaa naispuolista, jotka olivat niin kuin hänen entisiä oppilaitaan ja suojattajaan, mikä on jo tosi kyseenalaista, koska siinä on olemassa tämmöinen valtasuhde tietenkin opettajan ja oppilaan välillä. He olivat noin 19-17-vuotiaita, muistaakseni suoja-ikäraja seksille Ranskassa oli tuolloin 13 vuotta, että se tietenkin saattoi siihen vaikuttaa, mutta, mutta se, että he olivat hyvin, hyvin nuoria ja eri asemassa ja, ja, tuota, öö, ja, ja sitten se, se, millä tavalla Sartre ja, ja sitten kohteli heitä, että niin oikeastaan välittämättä heidän tunteistaan. Kirkkaat ei sitä niin tar- tarkemmin avannut, et, mutta tuota, et sydämiä sjettiin ja tehtiin oman mielen mukaan pyöriteltiin näitä, että hehän oli niin kuin, he olivat silloin hyvin hyvin karismaattisia ja, ja sellaisia niin kuin ihailua herättäviä, että he olivat sitten siis niin ihmisiä, että he, voin hyvin kuvitella, että he olivat käyttäneet myös sitä asemaa hyväksi,
0: hyväksi silloin. Aivan. Sartre-suhde ylipäätänsä on hyvin mielenkiintoinen, että on jopa väitetty, että Simone de Beauvoir olisi saanut Sartrelta idean toisen sukupuolen kirjoittamiseen. On väitetty jopa, että Sartre olisi kirjoittanut sen. Tämähän tuntuu suorastaan uskomattomalta, että kuka jaksaisi toisen nimissä ennen alkaa varsinkaan naputtaa melkein tuhat sivua. Mutta mikä todellisuudessa oli Sartren vaikutus de Beauvoirin teoksiin? Mm. No siis kyllähän se
1: vaikutus on varmasti ollut, että tavallaan sitä kuvattiin tuossa Kirkpatrickin kirjassa, että he ovat keskustelleet paljon, paljon, paljon asioita. He ovat olleet kiinnostuneita samoista filosofeista, samanlaisista ajatuksista. Tavallaan, että kun se on ollut sellaista ajatuksenvaihtoa, niin sinä on oikein voinut erottaa, erottaa, että kenen idea aina on mikäkin, ja jos puhutaan vaikka eksistentialistisesti, etiikasta, niin Blouard julkaisi siitä en, ennen kuin Sartre, mutta se on kuitenkin laitettu Sartreen nimiin koko eksistendialismi. Um, Mitä olen? Niin, että enemmänkin tuossa kirjassa yritetään um, valottaa tavallaan sitä, niin tuoda Blouardia pois Sartren varjosta, koska in, ajateltiin, että intellektuellina Kouvoir hyödynsi vain niin Sarsanen ajatuksia. Ja, no, tämä nyt sinänsä ei ole niin hirveän uusi näkökulma, että kyllä esimerkiksi 80-luvulta lähtien mun mielestä tieteellisessä tutkimuksessa on nimenomaan tästä näkökulmasta yritetty tuoda kouvoiria esiin, mutta kyllä se niin vuosi, vuosikymmenet oli, on ollut sitä ajattelua ja sellaista kirjoittelua, että Beauvoir oli Sartren tämmöinen opetuslapsi- ja sihteerityyliin, mutta, Aivan. mutta tuota varmasti on ollut. Mm. Joo, ja sitten siihen vaikutti myös se, että Beauvoir itse, ainakin Kirkpatrickin tulkinnon mukaan, niin vähätteli tosi paljon sitä omaa merkitystä Sartreen, mutta sitten korosti Sartren merkitystä hänen itseensä, että hän, jos he olivat matkalla jossain, niin muistelmissa saattoi kirjoittaa vain, että mitä, mitä luentoja Sartre piti eikä niin itsestään puhua. Tai jätti mainitsematta, että äh, antoi idean Sartrelle Inhon kirjoittamisesta romaanimuotoon ja editoi ihan valtavasti hänen tekstejään. Ja, ja joskus jopa julkaisi lehtijuttuja Sartreen nimissä. Koska Sartre oli huonossa kunnossa, niin ei sitä kukaan huomannut sitä eroa, Aivan. kuka siellä on
0: kirjoittanut. Aivan, tällaista yhteistyötä mainitsikin tuossa jo eksistentialismin, että de Beauvoir todellisuudessa kirjoitti siitä ennen Sartreä, mutta hmm. ilmeisesti de Beauvoir ei ollut eksistentialismin yhtä vankkumaton kannattaja kuin Sartre eksistentialismin. Existentialismillähän viitataan siihen, että ihmiset olisivat täysin vapaita tekemään elämässään valintoja. Ja varsinkin, jos mietitään naisia tuohon aikaan, niin eihän heille kaikkia samoja vapauksia suotu kuin miehille. Mutta mikä, mikä tämä oli tämä hänen käsitys tästä eksistentialismista? Joo, hän
1: tosiaan kritisoi joita saattaa ajatuksia eksistentialismista, että varsinkin sillä 50-luvun lopulla ja suurin piirtein, nyt ehkä en muista ihan tarkkaan, mutta hän kuitenkin oli sitä mieltä, että ihminen ei voi olla täysin radikaalisti vapaa. Hän sanoi sanoi Satrelle vastaan esimerkiksi tällaisella esimerkillä, että eihän nainen, joka on vangittu vaikka haaremiin, vapautta valita hänen elämänsä suuntaa, että tavallaan vapaus valita on eri asia kuin valta valita. Eli hän niin ymmärsi sellaisia, mitkä ovat nyt hyvin, hyvin ajankohtaisia asioita. Puhutaan niin ihovärissä, puhutaan luokassa ja sukupuolesta että miten, millä eri tavalla ne rajaa ihmisen elämää. Ja tämä sartain näkökulma oli niin mielestäni enemmän semmoinen abstrakti tai, tai ehkä joku tietyn ryhmän ajatus siitä, että mitä vapaus
0: on. Aivan. Kiinnostavaa on myös tämä Simo de Beauvoirin suhde feminist. Niin, koska sehän oli ristiriitainen monille feministeille. Toki hänen teoksensa toinen sukupuoli on ollut hyvin keskeinen, mutta miten se oli? Kakiko Simone de Beauvoir itsensä feministiksi vai ei?
1: No silloin heti toisen sukupuolen julkaisun jälkeen hän muistaakseni jossain kommentoi, että hän vält- siinä feminismin lou- loukon. Mä en tiedä, miten se voisi kääntää, mutta kuitenkin semmoisen ansan. Öö, noihin aikoihin monet semmoiset, joita pidetään nyt niinku feminismin pioneereina esimerkiksi Doris Lessing, ja niin, niin niillä oli hankala suhde siihen feminismiin ja feminismin, sanaan, että että vaikka hän hyödyllisi vaikka ajatuksia tai näin, niin hän on kuitenkin irtisanotu feminismistä. Mutta sitten sitten tosiaan 70-luvulle tultaessa, kun feminismin toinen aalto oli korkeimmillaan, varsinkin Yhdysvalloissa, niin tuota, hän kyllä ryhtyi niin kuin täysillä mukaan taisteluun ja silloin hän niin kuin, antoi niin kuin selväsanaisia haastatteluja, että minä olen feministi ja että, että ei ole tarpeeksi tapahtunut asioita niin kuin tasa-arvon, äh, tasa-arvon edistämiseksi, että, että hän lähtisi todella voimakkaasti niin naisten niin vapautus liikkeisiin. ja Abort, Varsinkin niin oli suurena tekijänä ja vaikutteena niin kuin abortin sallimisen tai niin kuin laillistamisen puolesta.
0: Simone de Beauvoir oli myös erittäin tuottelias kirjailija. Hän kirjoitti viisi romaania ja viisi laajaa muistelmateostakin ehti kirjoittaa. Mutta raskas työ vaati ilmeisin raskaat huvit. Yöllä juhlittiin Sartren kanssa ja päivälläkin tarvittiin amfetamiinijohdannaisia pillereitä, jotta he pääsivät vauhtiin. Pariskunta taisi viettää aikamoista elämää, vaikka Kirkpatrick ei ilmeisesti mäsäilykään Bovarin ja Sartren biletyksellä.
1: Joo, kyllä. Että se muun tekikin suuren vaikutuksen tässä kirjassa, että, että tavallaan se tulee rivien välissä, että miten valtavasti elin ja hänen, niin elinähän tosi pitkiä aikoja vietti ulkomailla esimerkiksi Yhdysvalloissa ja he Sartman kanssa kävivät. Egyptissä ja muissaakseni ja, ja niin kuin pyramideja katsomassa ja matkustelivat tosi paljon ja, ja, ja tuota, juhlivat. Ja heillä oli tosiaan tämmöisiä pataillen ja kamyyn kanssa fiestoja, he kutsuivat fiestoiksi niitä, eli koko yön kestäviä. Jotain vailuja. Ja tosiaan omien mukaan hän New Yorkissa polutti o- o- ho- o- kuusi joittia putkeen, siis kannabista. Eikä tullut miksikään, niin hän oli siitä tosi ärsyntynyt. Ja kaikki ihmetteli, että miten tuo ei ole ees <totaan>, jonkinlainen vastustuskyky tai jokin muu maaginen no, no, Sitä Mä myös ihmettelin, että, että miten niin valtavan tuottelijaita he olivat, ja saatakin, muistaakseni niin kuin jokaista niin aikuis, niin aikuisen aloittun työuran niin kuin päivää, niin kohden hän kirjoitti 20 syvää julkaistua tekstiä. Ja mm-hmm. siis sitä mä vaan ihmettelin, että kun heillä oli niin paljon niitä rakastajia, niitä oli koko ajan, ja tuota, varsinkin Sätrella, niin, niin tuota, miten he ehtivät niin kuin tämän kaiken elämisen niin kuin rinnalla kirjoittaa niin, niin mm-hmm. valtavasti. Ja, ja on myös, niin kuin, tässä kirjassa on myös niin kuin semmosia, että kuinka paljon he lukivat. Ja he lukivat kyllä siinä tulee todella, todella riittämätön olo, <tos> että miten he ehtivät elää niin valtavasti. Että se on kyllä käsittämätöntä.
0: Aivan. Ehkä siihen tosiaan tuleeko vähän... näin tällaisia A... ihmisiä, <tos> niin. jotka
1: pystyvät kaikkeen. Niin, aivan. myös kysymys sinä... heräs.
0: Vähän nyt vauhtia, josta otetaankin, niin tosiaan se, että kuitenkin tekemään kognitiivisesti raskasta työtä niin kuin kirjoittamista niin paljon. Niin. Simone de Beauvoir käsitteli ikääntymistä kirjassaan Vanhuus, joka julkaistiin vuonna 1970. Miten de Beauvoir muuttui vanhuudessaan vai muuttuiko hän? Um, no, tuohon mä en osaa silleen...
1: Tarkemmin vastata muuta kuin sen, että hän alkoi pelkäämään tosi paljon ö, sitä, mitä vanheneminen tuo tullessaan. Että hän pelkäsi niin kuin, ö, seksuaalisen vetovoimansa menettämistä ja, ja kuolemaa ja sitä niin kuin, niitä määreitä, joita vanhoihin ihmisiin liitetään, ja varsinkin vanhoihin naisiin, jotka usein sitten muuttuvat jotenkin näkymättömäksi yhteiskunnassa. Um, niin, hän sitten kirjoitti vanhuudessa tässä Old Age-kirjassa, vanhuuskirjassa, ja tuota, käsitteli näitä niin kuin, yhteiskunnallisella tasolla vanhuutta. Aivan. Kova elämä... Ja, tut... niin, en osaa sanoa mm. muuta kuin, että hän tosiaan niin elämää loppua kohden aktivoitui.
0: Mm. Joo. joo. Tutat, kova elämä kuitenkin vaati jollain lailla veronsa, kun sekä Sartre että Beauvoir kuoli sitten samanlaisiin sairauksiin. Oli maksakirroisia ja keuhkoydemaa, vaikka he elivätkin sinänsä melko pitkän elämän, Sartre 74-vuotiaaksi ja Beauvoir 78-vuotiaaksi. Mikä sinun mielestäsi oli tämän Kate? Kirk Patrickin kirjoittaman elämäkerran paras anti ja mitä tämä teos opetti sinulle uutta Simone de Babuazista? Uh,
1: olen opiskellut jonkun verran siis yliopistossa Beauvoirista, mutta en ole kyllä lukenut tällaisia kerta kyllä varmasti riittää, että sinänsä osaisin hirveän asian verrata, mutta ehkä tässä niin kuin sellainen niin kuin, ö, jonkinlainen pyrkimys ainakin sellaiseen niin kuin rehelliseen, että näyttää ihmisen niin ristiriitaisesti. ja ja, ja niin kuin hyvinä, hyvinä ja huonoin ja puolineen niin se oli mun mielestä hyvä ja kiinnostava, kiinnostava lähtökohta. Ja tavallaan ehkä se niin kuin vaikea suhtautuminen feminismiin ja sit, niin kuin varsinkin siihen, että hän niin kuin petti, petti niin kuin, niin kuin selän takana ystä. Asioita, että hän, vaikka hän niin katui, katui tekojaan, mutta, uh, uh, mutta joo, kyllä mulle myös tuli ehkä yllätyksenä se, miten tosiaan paljon ihmisiä hänellä oli elämässään, ja varsinkin tämä Lansman sitten oli hänen rinnallaan vielä sen jälkeen, kun Sartre kuoli, ja, ja, tuota, ja, tuota, ja miten paljon... Oli sellaisia uhkia, että jompaa kumpaa kosittiin, mutta he päättivät, päättivät tuota pitäytyä yhdessä, että, okay. että, että siinä oli joitakin sellaisia riskikohtia, että olisivat lähteneet eri teille, mutta kuitenkin pysyivät yhdessä.
0: Mutta kohti vanhuuttakin vien riitti, vaikka hänellä oli näitä pelkoja, niin ilmeisesti Joo. kuitenkin. Kyllä, Jäädään odottelemaan, että käännetäänkö tätä Kate Kirkpatrickin Simone de Beauvoir elämäkertaa suomeksi. Mutta kiitoksia oikein paljon sinulle vierailustasi Ranskaa Raakana podcastissa Eleonora Riihinen.
1: Joo, kiitos paljon.
0: Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com